0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Heute mit der Folge 129. Wir wollen über Kohle reden. Wieder mal, muss man sagen, über Kohle im tatsächlichen und im übertragenen Sinne. Denn es gibt reichlich Zoff hier im Regierungsviertel in Berlin, wo wir sitzen mit dem Hauptstadtstudio weil der viel zitierte Kohlekompromiss jetzt doch wieder am Wackeln ist. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir hier auch gesessen als Podcast-Runde und haben über die Ergebnisse der sogenannten Kohlekommission gesprochen. Die hatte einen Fahrplan erarbeitet, wie Deutschland weltweit als erstes Land aus der Kohle aussteigen kann. Und jetzt ist das Ganze ins Rutschen geraten nach einem Kohlegipfel im Kanzleramt in der vergangenen Woche. Kohle also überall. Wir wollen heute über die Auswirkungen diskutieren in puncto Arbeitsplätze, was den Klimaschutz angeht, was die Industrie zu all dem sagt und auch auf die europäische Ebene gucken. Und das tue ich heute mit
2: Theo Geers, Volker Fintemer
1: und in Brüssel Peter Kapern. Guten Tag, hallo. Hallo Peter. Theo, vielleicht kannst du den Auftakt machen. Gestern gab es hier eine Pressekonferenz in Berlin, bei der sich acht ehemalige Mitglieder der Kohlekommission zu Wort gemeldet haben. Das sind eigentlich durchgängig Wissenschaftler, Volks, eine Volkswirtin dabei, aber auch Vertreter der Umweltaktivistenbewegung, die gesagt haben, so geht das nicht. Wir fühlen uns hier quasi übergangen und ignoriert. Was genau sind denn die Kritikpunkte, die jetzt an den neuen Einigungen zum Kohlekompromiss beanstandet werden.
0: Also das hatte ja schon am Wochenende so ein bisschen angefangen zu tröpfeln mit dieser Kritik von der Umweltseite, wie sie jetzt immer genannt wird, die da in der Kohlekommission vertreten war. Die Kritikpunkte sind eigentlich ganz einfach auf einen Punkt zu bringen. Drei Seiten sind happy, nämlich die Bundesländer, also die vier Kohleländer, die Energiekonzerne sind happy, dass sie Entschädigungen bekommen und auch die Gewerkschaften sind happy, dass das mit dem Beschäftigungsabbau jetzt anscheinend in Sack und Tüten ist und dass die Betroffenen auch früher in Rente gehen und dafür gibt es auch entsprechende Milliardenbeträge, die bereitgestellt werden. Nur die Seite 4, sprich die Umweltseite, die guckt jetzt etwas bedröppelt in die Röhre, weil nämlich bei dem Schritt, der ja jetzt vollzogen wurde, dass man nämlich den Kohlekompromiss von vor einem Jahr in Gesetze gießt, das ist ja im Moment, im Moment das, was eigentlich passiert, ähm, dass dabei eben alle Vorgaben dieses Kohlekompromisses vom letzten Jahr mehr oder minder auf Heller und Cent, auf Punkt und Komma genau umgesetzt werden. Alle achten drauf, nur beim Klimaschutz. Da gibt es jetzt äh, Punkte, wo man anscheinend nicht so genau hinschaut, wo es auf 1, 2, 3, 4 oder vielleicht 10 Millionen Tonnen mehr CO2 anscheinend nicht anzukommen scheint. Das ist der Hauptkritikpunkt der Umweltverbände. Und wenn man jetzt ein, eine Sache noch hinzunimmt, ähm, wenn, du hast gerade gesagt, Barbara, acht Vertreter haben gestern hier so einen Donnerschlag, nenne ich es jetzt mal, vom Stapel gelassen. Und wenn man das mit der Kohlekommission vergleicht, wenn acht von 24, von acht von 28, Entschuldigung, ich korrigiere mich, also wenn acht von 28 Mitgliedern der Kohlekommission plötzlich sagen, das ist nicht mehr so in unserem Sinne, unsere Schmerzgrenzen sind jetzt aber deutlich überschritten, dann ist das ein Viertel und dann kann man eigentlich sagen, Kohlekonsens, das war mal.
1: Ja, und auffällig ist, was ich heute Morgen beobachtet habe, als Peter Altmaier bei uns im Interview im Deutschlandfunk dann dazu Stellung nehmen sollte zu diesen Vorwürfen, dass er eigentlich diesen Protest, der da jetzt kommt, er weckt nicht den Eindruck, als wäre der den so richtig nachvollziehen könnte. Gleichwohl hat Peter Altmaier Gespräche neu tatsächlich noch mal angeboten, ohne allerdings dann zu erkennen zu geben, was er denn entgegenbringen könnte.
0: Meine Telefonnummer ist bekannt, und ich werde mich solchen Gesprächen sicherlich nicht verweigern.
1: Tja, und da ist mir jetzt allerdings nicht so ganz klar, ob es da nochmal mal wieder neue Gespräche gibt. Denn eigentlich soll ja das Gesetz nächste Woche schon ins Kabinett gebracht werden, das Kohleausstiegsgesetz, auf das wir jetzt ja auch monatelang gewartet haben. Und äh, solange auch nicht klar ist, wenn man noch mal wieder neu miteinander reden würde, was dabei rauskommt, frage ich mich, welchen Sinn das Ganze hat. Also entweder man kommt den Kritikern jetzt entgegen oder ich sehe wirklich eine Gefahr für diesen Gesetz Konsens, der erreicht wurde vor einem Jahr?
2: Naja, also die Klimadebatte ist dabei ja das eine, was ich sagen würde, es gibt ja auch viele Fragezeichen, was die Beschäftigungssituation in den Regionen angeht. Darüber reden wir im Moment noch nicht wirklich, weil man das Prospektiv kaum sagen kann. Bei der Klimadebatte kann man Rechnungen aufmachen. Wie viel Prozente werden an welcher Stelle eingespart? Aber ob das mit dem Strukturwandel und den Jobperspektiven für die Beschäftigten oder überhaupt für die Regionen aufgeht, nicht mal für die unmittelbar Beschäftigten, davon werden ja die meisten in Rente sein, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Aber es heißt ja auch immer, es soll mit dem ganzen Projekt ein Strukturwandel einhergehen, der dafür sorgt, dass die Regionen zumindest dann Industriebeschäftigung im vergleichbaren Maße haben und da bleiben ja trotz der finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden, viele Fragezeichen.
0: Ja, da gibt es noch ein, ein, eine interessante Zahl, die habe ich jetzt auch erst gehört. Du hast ja gerade gesagt, die, die Kohlekumpel gehen alle in Rente und dazu muss man wissen, das sind super bezahlte Jobs für ostdeutsche Verhältnisse jetzt, genau. was das Lohnniveau betrifft und wenn die jetzt in Rente gehen und selbst wenn dann ähm, neue Jobs kommen, weiß kein Mensch im Moment, und das ist auch eine große Sorge, in den betroffenen Regionen, wie die dann bezahlt werden, auf welchem Lohnniveau. Und das kann gut sein, dass die neuen Jobs deutlich schlechter bezahlt sein werden oder dürften als die jetzigen Kohlejobs in den Tagebauern und in den Kraftwerken, weil das sind alles tarifvertraglich gebunden. Ähm, da hat die IG BCE schon für gesorgt, dass, dass, dies, dass da in der Branche vernünftig gezahlt wird. Und ähm, das sieht man ja auch an den Ergebnissen, was die rausgeholt haben für die Kohlekumpel an, an, an Entschädigungen jetzt. Und äh, wenn da mal eben im Durchschnitt die Leute dann in den neuen Jobs, dann, ich sag mal im Schnitt, Tausender weniger verdienen im Monat, dann wird das in den Regionen natürlich durchschlagen, wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben als heute die Kohlekumpel.
1: Volker, ich würde dich auch gerne noch mal fragen, wenn es immer heißt, da sollen neue Jobs entstehen, gilt das dann für die Kohlearbeiter für heute, die ja teils überhaupt nicht qualifiziert sind für die, neuen, für die Art von neuen Jobs, über die da immer geredet wird? Und zweitens, werden die das altersmäßig überhaupt noch diese Umstellung erleben oder rutschen die nicht sowieso alle an dieses sogenannte Anpassungsgeld dann rein, das ihnen also zwischen Rente und Ausscheiden aus der Arbeit gezahlt wird?
2: Nein, ich glaube, da kann man sagen, die, die heute da einen Job haben, die werden wahrscheinlich, also die Mehrzahl davon wird in Rente sein. Da gibt es ja Zahlen, 60 Prozent sollen in Rente sein, wenn es so weit kommt. Allerdings braucht man in dem Bereich bis zuletzt qualifizierte Fachkräfte. Man kann nicht einfach sagen, man lässt die Leute gehen und stellt keine neuen mehr ein, sondern da müssen auch heute noch junge, qualifizierte Leute eingestellt werden. Und die müssen dann natürlich umgeschult in eine neue Berufe gebracht werden. Und kann das, das funktionieren? Das kann funktionieren, die Erfahrung hat man ja schon gemacht. Aber die viel größere Frage ist natürlich, und Theo hat es ja auch gerade angesprochen, welche Ersatzarbeitsplätze wird es mittel- und langfristig in den Regionen geben? Die können ja da nicht alle an den Badeseen stehen und Bademeister spielen für 1.500 Euro im Monat. Das sind ja keine qualifizierten Jobs, um die es dann mehr geht. Und das ist ja auch die Frage, die sich dann die Kohlekommission gestellt hatte. Wie schafft man das, in den Regionen wirklich qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen durch Digitalisierung, durch Ansiedlung neuer Unternehmen und Betriebe, was in den Regionen ja unterschiedlich schwer ausfällt? Und das ist natürlich eine Aufgabe, die für die Zukunft beschrieben gut mit finanziellen Mitteln erstmal ausgestattet ist, aber ob sie am Ende funktioniert, bleibt
1: natürlich ein Fragezeichen. Aber trotzdem ich war doch... Ja, wenn
3: ich mich aus Brüssel mal kurz einbischen darf, ähm, ich finde das total interessant, welche Fragen da jetzt erörtert werden, wo kommen die neuen Jobs her ja, und können die, die die alten Jobs verlieren, auch die neuen Jobs übernehmen, das sind alles total zentrale, entscheidende Fragen. Ähm, von Brüssel aus betrachtet, äh, frage ich mich natürlich, erinnert sich in Deutschland eigentlich noch jemand dran, dass die deutsche Politik nicht zum ersten Mal vor diesen Fragen steht, ich komme persönlich aus dem Ruhrgebiet, da sind diese Prozesse, diese Strukturwandelsprozesse seit den 1970er Jahren abgelaufen. Noch viel früher, ja, in den 60er Jahren hat das Zechensterben angefangen, aber die, die eigentliche Strukturpolitik hat in den 70er Jahren angefangen, als man sich gefragt hat, wo kommen die neuen Jobs her? Da hat man dann die Universitäten gegründet. Das war Johannes Rau. Da hat man dann neben die Universitäten Technologiezentren gestellt und dergleichen mehr. All diese Fragen, die er ja völlig zu Recht gerade formuliert hat, darauf muss es doch zumindest erfahrungsbasierte Antworten geben, wenn man mal die Leute aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Saarland fragt, wie es bei denen geklappt hat.
1: Naja, ja. aber Darauf wird ja immer wieder verwiesen, aber ähm, bis heute heißt es ja zugleich, seht euch an, wo das Ruhrgebiet heute steht, äh, Nordrhein-Westfalen ist doch gerade ein Beispiel dafür, also vor allem Nordrhein-Westfalen, dass der Strukturwandel eben nicht gut geklappt hat und dass man eigentlich ja, das heute aus an, diesen... Das
3: kommt darauf an, wo man hinschaut, Barbara. Das kommt darauf an, wo man hinschaut. Es gibt da am nördlichen Rand, des ganz große Problemzonen, in denen die Situation garantiert so schlecht ist, wie in den schlechtesten ähm, äh, Gebieten aus Deutschland, aber es gibt eben auch ganz andere ähm, Städte, wenn man sich Essen, wenn man sich Dortmund anschaut, ähm, das ist äh, phänomenal, was sich da im Zuge des Strukturwandels ergeben hat, da kann man doch eigentlich auf Erfahrungen zurückgreifen.
2: Das ist richtig, aber bei nüchterner Betrachtung, Peter, muss man natürlich auch sagen, das alles sind Prozesse gewesen, die zwei bis drei Jahrzehnte in Anspruch genommen haben, weil es natürlich einen enormen Aufwand bedeutet hat, die Universitäten aufzubauen, andere Sachen aufzubauen, die jetzt als Ersatz quasi dienen können, und in deren Regionen neues Gesicht gegeben haben. Aber hier steht man noch ganz am Anfang des Prozesses. Man weiß das alles, man hat diese Erfahrung, aber das dann trotzdem konkret umzusetzen, wo die öffentliche Hand eigentlich immer nur Impulsgeber sein muss und darauf warten muss, dass die private Wirtschaft kommt und sagt: Ja, es lohnt sich in der Lausitz oder anderswo zu investieren. Diesen Prozess kann man nur bedingt beschleunigen über politische Hilfe.
1: Lasst uns das noch mal einen Punkt äh, weiter drehen, äh, wenn wir nämlich auch darauf gucken, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland ja unglaublich fast im Grunde zum Erliegen gekommen ist und es da ja auch um Arbeitsplätze geht. Da hat Rainer Priggen, ähm, ein altgedienter äh, Grünen-Politiker, der lange auch in der Nordrhein ähm, äh, im nordrhein-westfälischen Landtag als Fraktionschef äh, den Kohleausstieg verfolgt hat, den Steinkohleausstieg und auch immer wieder befasst war mit dem umstrittenen Tagebau Garzweiler II im rheinischen Braunkohlerevier. Der war heute Mittag bei uns im Deutschlandfunkprogramm im Interview und hat noch einmal darauf verwiesen, dass man gar nicht immer nur auf die Arbeitsplätze im Kohlebergbau gucken sollte, sondern auch auf die erneuerbaren Energien.
0: Wir haben die Windindustrie, die einbricht auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Und wir haben null an Vorschlägen des Bundeswirtschaftsministers, wie das aufgebrochen werden soll. Da werden Leute entlassen. Wir haben doppelt so viele Menschen in der Windindustrie in den letzten zwei Jahren verloren, wie überhaupt in der Kohle in Deutschland beschäftigt sind. Und da ist kein Vorschlag da.
1: Also droht da eventuell auch so ein neuer Konkurrenzkampf zwischen den Branchen, so wie wir das bei den Bundesländern ja auch immer wieder erleben, wenn es um Strukturzahlungen geht?
0: Konkurrenzkampf will ich nicht sagen. Es ist im Moment erstmal ein Kampf ums nackte Überleben in der Windindustrie zum Beispiel. Also wir werden nächsten, in der nächsten Woche werden wir Zahlen kriegen ähm, über den Ausbau der Windenergie in Deutschland, in ganz Deutschland. Die werden uns den, den kalten Schauer über den Nacken jagen. Äh, wir werden äh, 1000, weniger als 1.000 Megawatt im letzten Jahr dazu gebaut haben an Windturbinen. Das ist nahe an nichts, um es mal so zu sagen. Wir bräuchten eigentlich 5.000, 6.000 im Jahr. Ähm, verglichen mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft, ähm Genauso am Boden im Moment immer noch, auch wenn es ein bisschen besser läuft, Photovoltaik. Ähm, auch die werden wir brauchen, äh, um unseren erneuerbaren Stromanteil auf 65 Prozent bis 2030 zu hieven. So, und ähm, da ist im Moment äh, Hängen im Schacht, um es mal so zu sagen. Ähm, diese Gesetze kommen einfach noch nicht. Ähm, es wird Ende Januar ein Treffen geben im Kanzleramt, da will man nochmal über den Wind reden. Ähm, die Photovoltaik weiß im Moment gar nicht, wie es weitergeht so richtig. Also, Barbara, was du da gerade angesprochen hast und was du hier eben auch mit, dem, mit der Aussage von Rainer Bringen belegt hast, ähm, das ist wirklich im Moment grausam, was da passiert in der, in der deutschen Produktion. Und, und es ist einfach schlicht nicht zu vermitteln. Äh, jeder weiß, wir brauchen diese Energieträger, wir brauchen mehr Sonnenstrom, wir brauchen mehr Windstrom und die, und die Hersteller und diejenigen, die es machen können, die lässt man im Moment äh, im Regen stehen und Kopf heißer gehen. Das ist eigentlich eine Politik, die ist äh, von Seiten der Bundesregierung äh, nicht zu vermitteln. Und äh, ich denke mal, Barbara sieht das ähnlich, oder?
1: Ich ähm, ja mir fehlt teilweise das Verständnis dafür. Hätte ich dich jetzt auch gerade hm. noch mal fragen wollen, warum es immer wieder gerade was das Wirtschaftsministerium betrifft so lange dauert. Es ist natürlich klar, dass bei so einem komplexen Thema wie einem Kohleausstieg alle Seiten bedacht werden müssen. Deswegen sitzen wir heute auch wieder zusammen, weil es so kompliziert ist. Aber ähm, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen: Dieser Kompromiss der Kohlekommission, der ist ein Jahr alt. Das heißt, man hat ja im Grunde jetzt fast ein Jahr vorbeistreichen lassen. Ähm, die Zeit, die man schon hätte nutzen können. Jetzt habe ich bisweilen den Eindruck, wenn ich mir auch anhöre, dass es neue Demonstrationsankündigungen in Datteln schon gibt, weil dieses neue Steinkohlekraftwerk da jetzt noch ans Netz genommen werden soll, dass diese Warnung von, von den Umweltverbänden, dass der gesellschaftliche Frieden jetzt wieder bröckeln könnte, dass diese Warnung tatsächlich nicht ganz ungerechtfertigt ist. Und da fehlt mir tatsächlich das Verständnis, warum die Bundesregierung äh, Peter Altmaier, Angela warum die dieses Risiko eingehen. Aber da habe
2: ich heute Morgen RWE-Chef Schmitz im Interview gehört, immerhin der größte Energieversorger in Europa, der ein hohes Lied auf die erneuerbaren Energien gesungen hat, der danach gefragt wurde, ob nicht auch die Kernenergie möglicherweise so eine Art Zwischennutzungsenergie sein könnte, um eben diese ganzen Probleme zu lösen. Der gesagt hat, nein, Kernenergie ist viel zu teuer, weil die erneuerbaren Mittel und langfristig wesentlich günstiger sein werden. Das irritiert mich dann, dass es dann auf der einen Seite nicht funktionieren sollte. Warum ist der Mann so optimistisch, wenn ihr hier so ein schlechtes Bild zeichnet?
0: Naja, der Schmitz baut den RWE-Konzern gerade um zum grünen Ökostromkonzern. Ähm, das ist das erklärte Unternehmensziel und, und ich kann ihm da auch nur be beglückwünschen zu dieser Entscheidung, äh, Das Atom nicht läuft. Ist klar, die, die, die Kosten, das haben die mittlerweile auch mal durchkalkuliert, sind einfach im Vergleich zu Erneuerbaren unkalkulierbar. Deshalb machen die auch den Deckel nicht wieder auf bei Atomkraft. Keiner weiß. Was, was dann käme. Die, die, die Konzerne sind alle heilfroh, dass sie sich aus der Atomkraft losgekauft haben, dass die Endlagerkosten mit einer Einmalzahlung von knapp 40 Milliarden, waren es glaube ich, damit für sie abgegolten sind. Das ist für sie ein abgeschlossenes Kapitel. Und egal, ob die, ob die, ob die AfD oder der sächsische Ministerpräsident Kretschmer da mal wieder aus der Ecke gekrochen kommen und, 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 und dann sagen, kann man nicht doch noch mal irgendwie über Atomkraft nachdenken oder zumindest so ein kleines Türchen offen halten, äh, mit den Konzernen, die das bisher bei uns gemacht haben sprich Atomkraftwerke zu betreiben, ist es auf keinen Fall zu machen. Die werden da nicht den kleinsten Finger mehr rühren für.
2: Aber woher nimmt er dann seinen Optimismus, was die Erneuerbaren angeht?
0: Naja, der Optimismus kommt daher, weil äh, es gar nicht anders gehen kann. Äh, wir haben einen europäischen Emissionshandel. Peter, muss ich das nicht erklären, in Brüssel, wie der funktioniert. Äh, da kostet im Moment für Kraftwerke eine Tonne CO2 Pi mal Daumen 25 Euro. So, für jede Tonne die RWE mit einem Braunkohlekraftwerk an CO2 in Luftbuße ist 25 Euro fällig. So, das wird auf den Strompreis umgerechnet. So, und dann ist plötzlich das Produzieren von Braunkohlestrom mit den Kosten für die Tagebaue und, und, und. Ist der Braunkohlestrom aus Niederaußem, aus Neurad und wie die ganzen Kraftwerke heißen oder nehmen wir oder im Osten, egal wo, ist plötzlich teurer. Und dann lohnt sich das nicht mehr, diese Kraftwerke zu betreiben. Die RWE sind heilfroh, wenn sie die irgendwann dicht machen. Und jetzt kriegen sie noch eine dicke Prämie drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn der Braunkohlestrom zu teuer wird, dann, muss, dann, dann, dann wird allein schon aus Kostengründen der erneuerbaren Anteil steigen. Die werden mehr bauen, die müssen mehr bauen.
1: Sonst... Theo, das, also, das sind alles für mich überzeugende Argumente. Und trotzdem ist ja gerade das zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum in Davos gerade die riesige Frage, Klimawandel, das Thema der Tagung dieses Jahr. Allerorten ist bei den Unternehmen von grünem Umstieg die Rede. Und zugleich wird immer die Frage gestellt, wie ernst meint denn die Wirtschaft das wirklich? Die Wirtschaft,
0: die Wirtschaft Barbara, meint es total ernst. Ich kann dir versichern, ich habe heute noch mit einem Vertreter aus dem Bereich der Erneuerbaren so ein bisschen auf dem Flur gequatscht. Und der sagt mir, er kriegt ständig Anrufe von VW, von BASF, von Bayer, von der Allianz, von irgendwelchen großen Chemiekonzernen, die alle äh, weiter sind als unsere Bundesregierung, die sich alle Ziele setzen, auch die Post beispielsweise, die sich alle Jahresziele setzen als Konzerne, wann sie klimaneutral sein wollen. Und das ist nicht 2050, das ist teilweise 2040, manche sind sogar total ehrgeizig und reden von 2030. So. Die Konzerne sind in dem Punkt weiter als diese Bundesregierung, als dieser Wirtschaftsminister. Das muss man ganz klar sagen. Da ist teilweise, auf deine Angangsfrage, Barbara, das ist teilweise altes Denken, was da im Wirtschaftsministerium noch herrscht. Und das setzt sich dummerweise immer noch mal wieder durch. Und äh, man, man kann es kaum erklären. Es ist einfach so, da sind Beharrungskräfte am Werk. Anders kann man es nicht beschreiben.
1: Altes Denken, Neues Denken, bevor Peter jetzt in Brüssel den Kopfhörer abnimmt und aus dem Studio geht, weil du hier nicht zu Wort kommst. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du hier nicht mit in unserer Runde direkt im Hauptstadtstudio sitzt. Wollen wir jetzt... Ich ähm, würde
3: niemals weglaufen, Barbara, <lacht> weil hier gibt es ja das ganz
0: neue Denken.
1: Ja, eben. Und darauf wollen wir Ach, nämlich da jetzt... da wollte
0: ich auch. noch mal mit dir drüber sprechen, Peter. So gerne, ja.
1: <lacht> Was kommt da
0: von Uschi, von der Leyen? Was kommt da in Sachen Wollen wir da Green nämlich Deal? jetzt
1: endlich mal drauf schauen, nachdem wir hier alle etwas ähm, betroffen sind über die Klimaschutz? Politik der Bundesregierung. Ähm, erlebst du ja jetzt in Brüssel die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die seit ihrem Amtsantritt, der ist ja erst ein paar Monate her, ihr Thema entdeckt hat und das ist der Klimawandel, Stichwort Green New Deal. Wie schätzt du denn ihre Erfolgsaussichten ein, dass sie damit wirklich eine zündende neue Idee in der EU ähm, ja, bewerben kann?
3: Also auch hier gibt es diese Beharrungskräfte. Wir können da gleich noch drüber reden, wo die sitzen und aus welchen Gründen die so beharren. Aber Ursula von der Leyen hat erstmal ein richtiges Pfund, mit dem sie wuchern kann. Und da würde ich gerne nochmal auf die Europawahlen verweisen. Da war eindeutig empirisch nachvollziehbar, dass die Europäer, die Bürger der EU an diesen Wahlen in bisher nicht gekanntem Maße teilgenommen haben, weil sie gesagt haben, dass vor allem das Problem des Klimawandels nur auf europäischer Ebene sinnvoll angegangen werden kann. Und das ist natürlich das, worauf jetzt Ursula von der Leyen immer verweist, wenn sie mit ihren Programmen kommt. Und was sie da vor, sich vorgenommen hat, ähm, ich meine, Braunkohleausstieg in der Lausitz, ähm, Windkraftausbau in Norddeutschland, das sind alles Mosaiksteine, die zu einem ganz großen Bild gehören. Und dieses ganz große Bild hat Ursula von der Leyen kürzlich an die Wand geworfen. Und da stand drüber, Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Was das bedeutet für diesen Kontinent, da wird dann keine Schippe Kohle mehr verbrannt, ohne jedenfalls, dass das CO2 ähm, aufgefangen oder kompensiert wird. Da wird kein Verbrennungsmotor mehr laufen, da kommt aus keinem Schlot mehr CO2 raus. Da wird alles sich verändern müssen. Das ist das Ziel, das ich hier ausgegeben hat. Deswegen habe ich gerade spaßeshalber gesagt, hier gibt es das ganz neue Denken. Und ähm, hm. was ein erster Erfolg ist, von Ursula von der Leyen war, das war der letzte EU-Gipfel im Dezember, wo tatsächlich alle EU-Mitgliedstaaten, nein, nicht alle, Großbritannien äh, war ja einfach gar nicht mehr vertreten im Dezember, Boris Johnson war ja gar nicht gekommen, aber die anderen haben gesagt, ja, das soll unser gemeinsames Ziel sein, klimaneutral 2050. Es hat nur ein Staat gegeben, der ähm, gesagt hat, wir wissen nur nicht, ob wir diese Marge selbst ähm, auch für uns ähm, ähm, erreichen können, das war Polen, weil Polen se seine Energieproduktions zu 80 Prozent, Nun, man darf das nicht so leicht vom Tisch wischen, mhm. Barbara. Die polnische Energieproduktion ähm, ähm, fußt zu 80 Prozent auf der Kohle. Und, auch und das sind die, Jobs und ähm, Beschäftigung. Ne? Und zwar in einem viel, viel größeren Umfang, als es in der Lausitz oder im rheinischen Braunkohlerevier der Fall ist. Und die polnische Regierung, auch wenn der, der Strukturwandelprozess in Polen enorme Fortschritte macht, erstaunenswerte äh, Fortschritte erzielt hat, so viel Geld haben die nicht im Beutel, um mal tief reinzugreifen und so einen Kompromiss auf, äh, ähm, zum Kohleausstieg ähm, finanziell abzufedern, wie das in Deutschland der Fall war. Aber die ja in der letzten Woche dieses mh. gigantische Finanzpaket vorgelegt
1: Wo ist denn da dann die vielzitierte europäische Solidarität? Also, wenn jetzt den Polen schlichtweg das Geld fehlt, um umzusteigen, zumindest langfristig einzusteigen, und auch die Polen haben ja das äh, Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben, dann. Ähm, müsste doch eigentlich so eine Art Ausgleich auch innerhalb der EU-Staaten funktionieren können finanziell, oder nicht? Und
2: ich setze noch was drauf. Sind das dann tatsächlich die wesentlichen Beharrungskräfte dass Länder wie Polen und andere nicht mitmachen wollen? Oder gibt es noch andere? Weil der Theo hat mir gerade erzählt, alle stehen sie hier, scharren mit den Hufen und wollen eigentlich grüner werden, als man nur grün sein kann. Also eigentlich müsste ja gerade von der Wirtschaft her es einen massiven Druck geben, diesen ganzen Prozess noch zu beschleunigen.
0: Ja, die Unternehmen, VW und Co., die fragen im Moment bei den Erzeugern von erneuerbaren Energien. Nach äh, bei der Windindustrie, bei den PV-Stromherstellern, äh, also Solarstromherstellern und und und. Die Fragen nach, sagt mal, wie, sagt mal ehrlich, wie viel Strom gibt es denn 2030, 35? auf dem Markt der Erneuerbaren, um es mal so auszudrücken. Und kriegen wir was davon, dass wir uns als VW, BASF und Co. dann als klimaneutral bezeichnen dürfen, wenn wir diesen Strom beziehen von ja, euch. Ist, und haben wir so viel Strom dann?
2: Lass uns mal die Frage klären, wo sind da jetzt die Beharrungskräfte? Sind das Länder wie Polen oder andere? Oder gibt es da noch mehr Einflussfaktoren?
3: Peter. Also das ist Polen, das ist, einer, das ist einerseits Polen, Polen, das wie kein anderes Land von der Kohle abhängt. Dahinter steht dann noch Ungarn und in äh, weit geringem Maße Bulgarien. Die haben einfach diese ähm, CO2-basierte ähm, äh, Energieproduktion. Das also ist das eine. Man und es gibt den muss man helfen. Ich komme gleich darauf. Ich habe ja einen tollen Zettel vor mir liegen. Ich rasche gleich mal ein bisschen damit. Hört ihr das schon? Ja. Da zeige ich euch, was da draufsteht gleich. Lass mich eben noch zu Ende reden. Es gibt noch ein zweites Lager, das gar nicht ähm, das Ziel Klimaneutralität anzweifelt und auch nicht gar nicht anzweifelt, dass man selbst zu diesem Ziel erfolgreich wird beitragen können. Sondern da geht es nur um die Mittel und Wege. Und das sind die Länder, die auf die Atomkraft setzen. Die Franzosen sagen: Klar, machen wir Klimaneutralität. Die treiben das sogar voran, wie kein anderes Land in Europa. Mhm. Macron ist hinter diesem Ziel so stark her wie kein anderer. Weit mehr als die Bundesregierung. Aber er sagte eben, wir machen das mit Atomkraft. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann ein deutscher grüner Europaabgeordneter dazu sagt. So, jetzt komme ich zu diesem Zettel vor mir. Ähm, das ist der Just Transition Mechanism, die Allocation-Tabelle, die da gerade gelachert hat. Ihr erinnert euch, 1000 Milliarden Euro an Investitionen will die Europäische Kommission bis 2030 initiieren, auf den Weg bringen. Ich sage nicht aus der eigenen Tasche zahlen, sondern initiieren, um diesen Wandel zur Klimaneutralität zu finanzieren. Und 100 Milliarden, ähm, nein, pardon, ich korrigiere, 143 Milliarden von diesen 1000 Milliarden, die sitzen in einem Topf, aus dem die Länder ganz besonders gefördert werden ähm, sollen, die diese Probleme mit der Umstellung haben. Und wenn ich jetzt da in dieser Tabelle, da stehen links die Abkürzungen für die Mitgliedstaaten, nachschaue, ich fahre mit dem Finger nach unten, da ist AT für Österreich und dann kommt schon PL für Polen und da steht da dahinter eine 2000. Das heißt, die bekommen aus diesem Just Transition Fonds 2 Milliarden Euro zugewiesen um, zum Umbau ihrer, ähm, ihrer Energieproduktion. Das wird nicht reichen, das ist auch nicht einfach ein Cash, sondern da wird gehebelt werden. Damit werden private, Init äh, private Investitionen angestoßen, sodass die Summe in Wahrheit viel größer wird. Wenn ich jetzt mit dem Finger mal wieder weiter nach oben fahre, dann kommt erst L, dann kommt I, dann kommt E und dann lande ich bei D, DE Deutschland 877. 877 Millionen Euro wird Deutschland aus diesem Topf bekommen, auch wieder gehebelt, auch wieder vermehrt, angereichert durch Kohäsionsfonds und dergleichen. Auch das wird dann in der Summe mehr werden und dann stellt sich die Frage, muss ein Land wie Deutschland, das gerade solche Überschüsse einfährt im Haushalt, tatsächlich auch aus diesem Topf bedacht werden, ähm, statt dass man noch mehr Geld diesen Ländern gibt, die in viel größerem Maße von der Kohle abhängig sind, als es in Deutschland der Fall ist.
1: Siehst du denn eine Bereitschaft äh, Deutschlands, ähm, auf Brüsseler Bühne da zurückzustecken, beziehungsweise den anderen stärker unter die Arme zu greifen?
3: Also das ist... Eine Frage, die zielt ins ganz große Ungewisse. Ich hole jetzt noch mal ein bisschen aus. Was die Europäische Union von der Bundesrepublik Deutschland und vom Bundestag unterscheidet, das ist, der Bundestag kann ein Gesetz machen und sagen, wir erheben jetzt eine Steuer und das Geld, das wir einnehmen, das können wir dafür, dafür und dafür ausgeben. Die Europäische Union, da ist die Sache anders. Die können nur sagen, wofür sie Geld ausgeben wollen. Ob sie das Geld dann auch zur Verfügung haben, das hängt von den Mitgliedstaaten ab. Denn die müssen jährlich Beträge nach Brüssel überweisen. Und nur wenn dieses Geld dann auch tatsächlich kommt, kann die Kommission auch das, was sie als Politik formuliert finanzieren. So, und jetzt laufen hier gerade, und sie laufen gerade auf das Endstadium zu, die Verhandlungen für den großen siebenjährigen mittelfristigen Finanzrahmen. Auch da geht es um eine Summe von weit über einer Billion Euro. Das gesamte Geld, das die EU in den nächsten sieben Jahren von 2021 bis 2027 zur Verfügung haben soll. Und da wird jetzt, weil diese Verhandlungen auf den entscheidenden Punkt zusteuern, da wird sowas ähnliches gespielt wie ein Finanzmikado. Da denkt jeder, wenn ich mich als erster bewege, dann verliere ich. Und deswegen beharren im Moment noch alle auf ihren Posten, Positionen. Der Ratspräsident Michel, der reist gerade durch die ganze Europäische Union und nimmt alle ähm, Mitgliedstaaten ins Gebet und sagt, sag mal, wo ist eure Schmerzgrenze? Wie weit wollt ihr euch bewegen? Und als Ursula von der Leyen die Finanzierung ihres Klimaplans vorgestellt hat, mit dieser 1 Billion und mit diesem Just Transition Fund, für den die Mitgliedstaaten 7,5, lächerliche 7,5 Milliarden zusätzlich nach Brüssel überweisen müssten, äh, hieß es aus Berlin umgehend, nicht von uns, zahlen wir nicht. Kein ich mehr als bislang. Ich würde darauf nichts geben, auf diese Festlegung. Das ist nichts anderes als eine Positionierung in dem laufenden Verhandlungspoker. Jeder weiß ja, dass Deutschland das Portemonnaie aufmachen wird. Jeder weiß ja, dass Deutschland vernünftigerweise, füge ich hinzu, künftig mehr für die EU zahlen wird, als das bisher der Fall war Haben und wir dann getan. wird auch Geld für diesen, für diesen Just Transition Fund da sein. Wie viel, das wird man dann in den nächsten Monaten sehen, wenn diese Verhandlungen zum Abschluss kommen.
2: Und was braucht es, damit der Stein ins Rollen kommt und diese Debatte vernünftig geführt wird, weil es ja letztlich heißt, was du sagst, es muss zu einer nicht proportionalen Verteilung der Mittel kommen.
3: Naja, da, das, äh, allerdings das sehe ich sehr skeptisch. Das, da gibt es eine klare Festlegung von allen deutschen Politikern, allen deutschen Diplomaten, die sagen, wenn wir schon ähm, nach Gel Brüssel mehr Geld überweisen müssen, was die Bundesregierung bisher noch ablehnt, demnächst aber... Ähm, genehmigen wird. Wenn wir denn schon überweisen, dann wollen wir auch wenigstens profitieren. Und mhm. deswegen hat die EU-Kommission in ihrer Not diese, diesen, diese Tabelle aufgestellt, aus der ich eben zitiert habe, wo jedes Land dann von diesem Just-Transition-Fund auch profitieren wird. Auch Schweden wird 61 Millionen bekommen und Malta 8 Millionen und Luxemburg 4 Millionen. Ich weiß nicht, wie weit der Bergbau in Luxemburg noch ähm, ausstiegsbedürftig ist. Ich glaube, da gibt es gar keine Zeche mehr, wenn ich recht orientiert bin. Sei es drum, so funktioniert die Mittelverteilung in Europa. Aber wenn wir heute, das war meine Botschaft, die ich, gerade loswerden wollen, äh, die ich gerade noch loswerden wollte, wenn wir heute aus Berlin hören, wir geben kein Pfennig mehr als bislang und auch für den Klimaschutz und die, äh, die äh, Klimaneutralität nicht, dann würde ich darauf nichts geben. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern, diese Position. Heißt ja. also
2: für unsere Debatte der klimapolitische Fortschritt bleibt eine Schnecke, weil sich diese institutionellen Fragen nicht lösen lassen?
1: Ich habe das jetzt zuversichtlicher ja interpretiert. Wenn es, wenn du sagst, das letzte Wort, wir geben nichts, ist nicht das letzte Wort, ist das doch aus klimapolitischer Sicht? Aber nicht so viel, Sicht.
2: wie eigentlich notwendig wäre. Die Proportionen müssten ja ganz andere sein, gerade mit Blick also, Polen. Also
1: damit würde ich gerade, wir kommen, wir kommen echt in die Schlusskurve, weil wir, glaube ich, schon viel zu lang wieder sind. Ähm,
3: Barbara, da ja. noch Einsätze zu sagen. Ja, ich wollte
1: dich gerade noch was fragen, also, äh, aber schießt du zuerst los. Aber kurz. <lacht>
3: okay, ich, ich, wollte noch mal, ich wollte noch mal kurz auf einen Mechanismus hinweisen. Ähm, hier, die, Ursula von der Leyen ist ähm, hier vor die Presse gegangen, hat gesagt, wir wollen Investitionen von 1.000 ähm, Milliarden auf den Weg bringen. Ähm, kurz darauf hieß es dann, die EU-Kommission will 1.000 Milliarden investieren, so viel Geld hat die doch gar nicht. Und schon war so eine, so eine, ja, so, so eine, so eine skeptische Stimmung da, so nach dem Motto, die führen uns doch wieder hinter die Fähigkeiten. Sie hat auch nicht gesagt, dass die EU-Kommission 1.000 Milliarden ausgeben wird, sondern sie hat gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass 1.000 Milliarden mobilisiert werden mit den Mitteln, die wir haben und das wollen wir hebeln über die, beispielsweise die Europäische Investitionsbank und dafür gibt es Vorbilder, den sogenannten Juncker-Plan. Da hat das auch sehr gut funktioniert. Die Erfolgsmeldungen, die da aus der Kommission kamen ähm, darüber, wie viele Arbeitsplätze mit diesem Juncker-Plan, mit diesem Investitionsprogramm, das die letzten fünf Jahre gelaufen ist, ähm, geschaffen worden sind, die waren sicherlich überzeugend. Die waren geschönt, so machen Politiker das. Aber dass der Mechanismus funktioniert, dass man, indem man mit öffentlichen Geldern garantieren und Risiken übernimmt und dadurch private Investitionen mobilisiert, dass dieser Mechanismus funktioniert, daran besteht doch überhaupt kein Zweifel.
1: Ja, ansonsten bleiben aber, glaube ich, noch ganz schön viele Zweifel. Ähm, lassen wir es vielleicht für den Moment so stehen. Irgendwo Klimaschutz, äh, Kohleausstieg zwischen alten und neuen Denken, zwischen alter Kohle und Green New Deal. Ähm, soweit der Stand am Mittwochnachmittag hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Ähm, für Rückmeldungen sind wir immer offen und freuen uns drüber. Gerne per E-Mail an Politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war die Folge 129. Und hier in Brüssel verabschieden sich Peter Kapern.
3: Ähm, Entschuldigung. <lacht> Aus Brüssel ein Auf Wiederhören und bis zum nächsten
1: Mal. Und hier im Studio sagt Barbara Spumpertern tschüss und.
0: Ja, Theo Gers sagt auch tschüss. Und Volker Fentermann. Ciao. Stimmt auch, der auch, ja. <lacht>